0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
2: Bom dia Raíssa sem Carolina, ouvintes Bom dia Eliane Bom, usando a máxima de que não há vácuo no poder, né? A gente pode colocar, talvez, o filho do presidente Bolsonaro aplicado nessa máxima justamente por conta das falas polêmicas que ele tem dito, justamente quando o pai está convalescente, está né? internado e não está podendo falar. Nem mesmo pelas redes sociais. Tem se poupado também no Twitter. Mas é, deu bastante repercussão né, o, a, o tweet, a publicação de Carlos Bolsonaro falando sobre a democracia.
0: Pois é, é aquela história, né, o presidente é, Jair Bolsonaro internado em São Paulo, o médico mandou ele ficar caladinho, porque senão pode ter complicações aí, é, incômodos depois da cirurgia, e todo mundo pensou, ufa, essa semana não vai ter nenhuma barbaridade para virar manchete. Pois é, é, mas os filhos estão ocupando o vácuo, né? o pai está calado, mas os filhos ocupam esse vácuo. A gente lembra aí da foto do Eduardo Bolsonaro, que é escrivão de polícia, é, vai posar ao lado do pai num leito de hospital e ele puxa a, o paletó para aparecer a pistola na cintura. Quer dizer, é uma foto... É bem inacreditável, né? Assim, aquela coisa macho, macho man, né? Que tem que mostrar a pistola na cintura simbolizando o quê? Sabe-se lá. E, mas isso foi uma foto, uma imagem, porque o que pegou fogo mesmo foi é, Carlos Bolsonaro, que é o filho 02, com aquela história de é, enfim que com essa democracia aí não vai ter as mudanças que o, as transformações que o país quer. Primeiro a gente quer saber que transformações são essas que ele acha que o país quer. Segundo, é, em que que a democracia atrapalha essas é, transformações. Mas o fato é que a reação foi assim unânime. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a democracia no exercício da presidência da república o presidente da câmara eh, Rodrigo Maia com aquele senso dele mais pragmático, disse que isso vai atrapalhar né, aí, investimentos enfim vai atrapalhar a segurança né, a, a imagem de segurança do país e o presidente do senado Davi Alcolumbre chutou o balde porque ele disse o seguinte, olha, isso aí Merece o meu desprezo. Ou seja, ele foi. Uhum. É, ele fez uma ilianice, né? o álcoolômetro. Assim, ah, isso aí do, do filho do presidente merece o meu desprezo. O fato é que no Supremo, é, no Legislativo, no próprio Executivo, todo mundo muito assim, chocado com essa, essa frase. É, o que o general Santos Cruz, aquele que foi demitido pelo Bolsonaro, chamou de bravatas, infantilidades, e disse que esse tipo de desequilíbrio é, precisa ser repudiado pela sociedade. Ou seja, eu acho que ninguém ficou muito feliz com essa história, não. É, e o, vamos ver, né? O, o Carlos Bolsonaro tentou amenizar dizendo que foi mal interpretado, mas tem coisas que não tem, não tem questão de interpretação, não. O que ele disse claramente foi que com a democracia não vai, não vai se chegar aonde ele, Carlos, é, considera importante para transformar a sociedade. Isso aí não, não é má interpretação. É a única interpretação possível. Ele questionou, sim, a democracia, depois que o irmão dele já tinha, enfim, criado ali um grande rebuliço, ao dizer ainda antes da posse que é, bastava um tanque e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal, um é, é, óbvio, é, elementar pilar da democracia. Coisa ficou feia.
1: Tudo bem, a gente continua acompanhando até agora nenhuma manifestação sobre isso do, do pai lá, nem pelo Twitter, né? de vez em quando ele posta umas coisinhas lá como compartilhando coisas de, do próprio governo. Né? O Eliane, você falou do 02 e do 03, certo agora? Vamos falar do, do 01, o senador Flávio Bolsonaro é mais quieto, mas está agindo também, ele é considerado um, um ministro quase, um ministro 01.
0: É A reportagem é, do Breno Pires no Estadão é muito apropriada, que é o seguinte, o, Eduard, o Flávio Bolsonaro, que é o 01, é o mais velho, é, que agora é senador pelo Rio de Janeiro, ele é o mais político e o mais diplomático da família, e enquanto os outros criam confusão porque falam demais, porque gesticulam demais, porque é, tweetam demais... O Flávio Bolsonaro ele age e age nos bastidores. E é uma questão assim de, é, mais do que da vida, é uma particularidade da política, né? É o toma lá, dá cá. Depois que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, deu uma colher de chá e atendeu um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro e suspendeu, simplesmente suspendeu liminarmente todas as investigações e processos com base em dados do COAF que agora nem é mais COAF, está lá no, no Banco Central com outra sigla é, o Eduardo Bolsonaro ficou um tanto devedor do Supremo e agora o presidente do PSL, o partido da família Bolsonaro o Luciano Bivar está cobrando, é, tá cobrando um pagamento por isso qual é? é que o Eduardo Bolsonaro desfaz, desfaça no Senado a criação e aí que vai em frente à tal da CPI da Lava Toga, que é uma CPI que mira diretamente ministros do Supremo e mira diretamente o próprio Dias Toffoli. Ou seja, o Dias Toffoli é, deu uma mãozinha para o Flávio Bolsonaro, agora o Flávio Bolsonaro tem que dar uma mãozinha para o Dias Toffoli acabando com essa história aí da CPI da Lava Toga contra ministros do Supremo. E aí é aquela história que você falou, Raíssa. É, nem todo mundo fica feliz com isso. E um, um exemplo é a própria bancada do PSL no Senado. Enquanto a bancada defende a CPI da lava Toga, o filho do presidente, o senador Flávio, trabalha em sentido contrário. O fato é que é, Flávio Bolsonaro é hábil, mais discreto, mais elegante. Ele tem ótimos contatos entre os nos três poderes. Primeiro, porque ele é do Rio de Janeiro e ele, nessa condição de político do Rio de Janeiro, já conhecia, já se dava bem com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia do DEM. É, depois, porque ele se aproximou do Dias com essa história aí toda de, é, enfim, de Coaf, de Queiroz, etc. É, depois, porque ele se aproximou e já até visitou em casa o ministro Gilmar Mendes, que é um grande articulador, como todo mundo sabe e em função de Toffoli, Gilmar e Rodrigo Maia o Flávio Bolsonaro também acabou chegando no Davi Alcolumbre que é outra peça importantíssima nesse tabuleiro ou seja o a gente fica falando que superministro é, é o Paulo Guedes da economia era o Sérgio Moro da justiça mas o grande o verdadeiro superministro que articula bem é Flávio Bolsonaro. Enquanto os irmãos criam, é, põem lenha na fogueira, o Flávio Bolsonaro tenta apagar essa fogueira, até porque ele pode sair chamuscado. Então, ele está também uhum. defendendo seu próprio interesse.
1: É só para comparação, Helene, eu estou vendo aqui o último tweet dele, Flávio Bolsonaro, do dia 8 de setembro, uma foto com o pai, depois da cirurgia, ele dizendo que está tudo bem. Já o irmão o Carlos, é, agora... Ele tweetou agora essas últimas horas que é, essas declarações dele sobre democracia foram é, deturpadas por jornalistas e ele termina chamando-os ou chamando-nos de canalhas.
0: É, há dúvidas sobre quem é canalha, né?
2: Eliane, o assunto agora é economia. A gente tem diversas é, notícias hoje sobre, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, sobre a CPMF sendo reiterada pelo governo e também sobre alguns cortes no orçamento, né, previsão, é, ainda de uma dificuldade grande para 2020. Que atitudes o governo está conseguindo colocar em prática para impedir que a economia fique bem estagnada esse ano?
0: Olha, Carolina, quem anda com pistola na cintura é a... O Eduardo Bolsonaro. Mas quem está atirando para tudo quanto é lado é o Paulo Guedes da economia. Ele está atirando para tudo quanto é lado, porque, vamos ser justos, ele e o governo Bolsonaro herdaram uma crise fiscal gravíssima. Não, não tem dinheiro para nada, a arrecadação não cobre os gastos. Então, o governo ataca, é, eu vou por, por partes, tá? primeiro, o governo tenta atacar os gastos, como? Com a reforma da Previdência. Ontem estava previsto a, a votação... Uh, no Senado não deu certo, ficou para a semana que vem, mas a reforma da Previdência é importante, porque, como a gente sempre diz, os, uh, as aposentadorias consomem uma parte imensa dos recursos. Né? Não sobra dinheiro para investimento, nem para cuidar de uh, questões essenciais de Estado, como educação e saúde. Então, reforma da Previdência, número um. Dois, é, eles estão focando muito em como reduzir folha de é, pagamento do servidor público, porque juntando aposentado com servidor público, aí é que não sobra dinheiro para nada. Então, o governo estuda redução de jornada, corte de salários, é, fim de concursos e contratações. Quem saiu... Não, não tem reposição de vagas. Eles estão pensando em tudo isso como o número um, ou seja, corte de gastos. Dois, estão pensando em como aumentar a receita. E aí é complicado, porque com esse arrocho todo, a sociedade tem dificuldade em entender que vai ser beliscada mais um pouco aí no seu bolso, no seu salário. Mas o governo pretende... É, aumentar a receita com essa nova CPMF, é, que é um, enfim, é uma contribuição provisória e que eles estão criando como imposto e sem a palavra provisória, com alíquotas de 0,2% a 0,4% sobre depósitos e saques. Ou seja, cada vez que você deposita ou saca, você está pagando 0,2% ou 0,4%. Essa alíquota ainda está em estudos. Né? E também... É, o, nessa confusão toda é preciso cuidar dos empregos E um setor que aquece a economia E que aquece emprego, que gera muito emprego É o setor da construção civil Então, é, essa manchete de hoje aí do, do nosso portal do Estadão É que o FGTS é, vai, é, vai quebrar o galho do Minha Casa Minha Vida Vai ser todo aí voltado para bancar o Minha Casa Minha Vida. Mas eu conversei, é, quando eu vi essa manchete, eu conversei rapidamente com um representante importante desse setor é, de construção civil de São Paulo, e ele me disse o seguinte, que além da questão financeira, há também questões de burocracia. O governo está demorando muito a liberar os recursos dos construtores dessa área de é, baixa renda, que é a, a, da, da, da Minha Casa Minha Vida. De qualquer jeito, o governo está tentando aquecer esse setor. Bem, e a questão, do, da, da, a questão número quatro é a questão interna do governo, porque é a chamada Pindaíba que a gente fala todo dia aqui. Os ministérios não têm dinheiro para nada, as universidades paradas, está tudo parado, e os ministros estão dando pulos aí é porque não tem como fazer os seus, é, seus programas e cumprir seus compromissos. O vice-presidente Hamilton Mourão, hoje, na, na interinidade da presidência, ele anunciou que vai ser liberado aí uma quantia é, de 20 bilhões. É, entre setembro e outubro Ou seja, os ministros estão desesperados por essa liberação São muitas frentes ao mesmo tempo E aí a gente lembra que o Ministério do Guedes O Ministério da Economia abarcou tudo ao mesmo tempo Ficou um hiper inchado ministério Eu não sei como que ele dá conta de cuidar de tudo isso ao mesmo tempo Ele é muito aplicado, muito disciplinado Mas é muita coisa para um ministro só
1: Bom, Eliane, sobre esse assunto ainda da CPMF, tem uma pergunta em um a Alessandra disse que está intrigada por um motivo. Até agora o governo tem lutado para é, dissociar o novo imposto da, da, da contribuição, mas de fato tem diferença, né? a palavra provisória está dizendo ela, contribuição provisória sobre movimentações financeiras, CPMF, e agora imposto sobre transações financeiras. O que caiu foi o provisório, é isso mesmo? Está perguntando a Alessandra.
0: <risos> pois é, Alessandra. Rodaram, 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 rodaram e acabaram na mesma coisa, só que mudando o nome. E a única coisa que muda realmente, você tem toda a razão, é que deixa de ser provisória para ser permanente. Agora a gente lembra que o presidente Jair Bolsonaro, durante seus muitos anos de de Congresso Nacional, 28 anos, ele, durante o governo Fernando Henrique, quando foi criada a CPMF, ele era radicalmente contra. Depois, no governo Lula, radicalmente contra. Ele sempre foi radicalmente contra. E no próprio governo dele, ele dizia que não, no, governo, no meu governo não vão recriar a CPMF. Pois é,
2: presidente, acho que vão sim, viu? Estão querendo, né? É, e vão. <risos> é, Eline, tem mais um ouvinte, um ouvinte aqui que manda mensagem de áudio.
1: Olá, amigos do Dourado, bom dia. A privatização dos Correios e abertura para novas concorrentes para fazer esse trabalho de entregas, né? O que, que vocês acham? Não vai facilitar a distribuição de droga no país, o envio né, de malotes com drogas? Apesar de. Eu não sei quanto tenho a convicção de o um problema não, não é o traficante, e sim os consumidores. E se não tivesse consumidores como tem, espalhados por tudo quanto é canto aí, não teria esse problema, né? Você acaba com o traficante, mas aparece outros. Então
0: isso aí é. Uma coisa que não é vista pelo
2: jeito. É a opinião e a pergunta do Cesinho falando sobre o funcionário, os funcionários funcionários dos Correios né, que anunciaram greve a partir de hoje.
0: Bom dia. É, realmente, como você disse, Carolina, os, os funcionários dos Correios é, anunciaram greve. E, e aí a gente lembra que o ministro Paulo Guedes é privatizante às últimas instâncias, ele já declarou, inclusive, que quer privatizar todas as estatais. Né? Ele, ele quer privatizar Petrobras, Banco do Brasil, é, Eletrobras, é, privatizar a cabotagem, enfim... É, ele quer privatizar, privatizar não, ele quer liberar para, é, para o exterior a cabotagem brasileira, transporte de, de cargas via portos. e Enfim, ele é privatizante, ele quer privatizar tudo. Agora, eu não consegui, Cisínio, é, ver uma conexão entre a privatização dos Correios e a questão das drogas. Sabe por quê? Porque se há uma fiscalização quando os Correios são estatais, é, haverá uma fiscalização também quando os Correios forem privatizados. O que ocorre é que você mudou muito a relação de, de, um, dos Correios, né? aquela coisa de mandar carta, cartão postal, etc. Ficou tudo no passado, porque está tudo no nosso celular. Há toda uma mudança aí de, de, de operação, de ajustes nos Correios, que o Estado brasileiro não está sendo capaz. Os Correios eram uma empresa exemplar e agora são uma empresa endividada. Alguma coisa que precisa ser feita. De qualquer jeito, eu acho que não tem conexões com as drogas. E eu volto a fazer um elogio à Polícia Federal, que tem sido muito eficaz é, nesse, nesse início de governo e já vinha eficaz em governos anteriores no combate às drogas. A gente vê operações bem, bem poderosas é, em aeroportos, em portos, e, enfim, em, em, por aí afora, é, combatendo quadrilhas que, de traficantes.
1: Olha, Helena, ainda sobre reforma tributária, o ouvinte Jefferson Manuel está dizendo que COFINS não é bem o que se pode chamar de imposto, é mais uma contribuição e tem destinação específica, diferente dos demais impostos. Aí ele pergunta, ela será, só simples, ela será somente simplificada ou será modificada? Porque uma modificação terá impactos previdenciários, está dizendo o Jefferson.
0: Oi Jefferson, bom dia. É, desculpe, eu não acompanhei é, especificamente o caso da, da Cofins. Mas o que a gente pode dizer é que essas discussões todas ainda estão ocorrendo, não há definições, não há decisões. Porque, Como eu disse, o Ministério é, da, da Economia ele é muito inchado, ele tem muitas frentes e a questão do, do COFINS está lá no meio de um turbilhão de ideias ainda sendo processadas. Ou seja, realmente, eu acho que ainda é prematuro para a gente ter certeza sobre o que, é que vai acontecer com o COFIS.
2: Mais uma pergunta, Eliane, da Juliana, de Betim, Minas Gerais. Ela da bom dia e diz que leu que deve ser votado hoje na CCJ do Senado, projeto de lei que regulamenta a prática de naturismo em território nacional. Aí ela pergunta, será que não há outras prioridades? Sério? Deixando de lado o trocadilho, já que o relator da CCJ, senador veneziano Vital do Rego, aprovou a proposta, qual a relevância sobre um tema desses no meio de tantos os outros problemas do Congresso e do governo?
0: Pois é, Juliana. É uma grande pergunta, né? É, Por que, é, com tanto, tanto, tanto problema, o presidente tem que ficar obcecado com o negócio de armas e agora a CCJ é, do Senado ter que ficar se preocupando com o naturismo? Mas eu tenho uma resposta para isso. É só você ver da onde é o Vital do Rego. O Vital do Rego, seu senador. É, do PSB, ele é médico e é da onde? De Campina Grande, na Paraíba. E onde fica uma das mais lindas praias de nudismo no Brasil? É Tambaba, na Paraíba. Tambaba é uma praia belíssima, é, fica ali pertinho de João Pessoa, atrai turistas do Brasil inteiro. Logo, a CCJ está fazendo o jogo de um senador que quer prestigiar e favorecer o próprio estado, que é a Paraíba. A resposta deve estar tá aí, né? Porque prioridade nacional realmente no turismo não é, né? Sim. <risos>
1: Bom, vamos fazer a cobertura desse tema, né, Eliane?
0: Cobertura, <risos> acompanhando tudo, né? É verdade, e a gente tem que ilustrar bem essa reportagem, não é? <risos> Despido de preconceito, hein? É senadores isso? despidos de preconceito. É. É, vamos perguntar para o Crivella que o que ele acha disso. Para o tá Dória também, né? Para o Witzel, para o Bolsonaro. Vamos fazer uma enquete. <risos>
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, ela volta amanhã aqui para conversar conosco e com os melhores ouvintes. Boa quarta-feira, Eliane. Bom dia, tá. beijão.